0: ici tu vas être amené à jouer ce que tu es toi. Et je vais juste commencer par une petite question. Quelle est ton opinion concernant les survivalistes
1: Alors, euh, je pense que ce n'est pas forcément euh, la solution à adopter pour les futurs euh, challenges qui nous attendent. Euh, je peux comprendre hein, qu'on sur survivaliste, mais en tout cas je ne me retrouverai pas survivaliste, moi, personnellement, parce que je pense que la solution doit se trouver euh, dans l'entraide.
0: Imagine que tu es dans un futur proche, dans lequel on constate déjà des événements qui s'accentuent. Les chaleurs commencent à devenir plus dures, il y a quelques catastrophes supplémentaires, il y a des ressources qui sont plus rares, donc plus chers aussi. Les biens nécessaires commencent à devenir difficiles à trouver. Il y a la fonte du permafrost qui renferme des pathogènes. Et on peut même imaginer de nouvelles pandémies. Euh, on peut même aussi imaginer qu'il commence à y avoir plus de troubles sociaux. Des, des gens qui entrent dans la pauvreté, qui entrent dans la misère, qui, qui se révoltent. Alors, imagine qu'un groupe d'amis, de proches, de gens que tu apprécies aussi, viennent sonner chez toi. Ils sont pas spécialement des adeptes du survivalisme, à l'origine ils avaient des boulots, ils étaient peut-être aussi actifs comme toi pour la sensibilisation au changement climatique, mais il y a des circonstances qui changent et ils disent « ça sent le on trouve que ça devient dangereux de rester là. Donc ils se sont un petit peu transformés en survivalistes, en groupes, et ils te disent qu'ils partent. Ils vont s'isoler dans une ferme bien loin, éventuellement en montagne, dans un endroit reculé. Pour ça, ils ont pris des outils de base, ils ont pris tout ce qu'ils pensaient être nécessaire, des médicaments et même des armes. D'accord et, et ils te demandent de venir avec eux, toi et ta famille. Euh, Dis-moi d'abord, est-ce que mon scénario te paraît possible Est-ce que tu peux me critiquer mon scénario
1: alors, le fait qu'on soit confronté à de plus en plus d'événements du type que tu l'as décrit, non seulement il est crédible, mais il me semble quasiment certain d'avoir des, des troubles de plus en plus grands et euh, potentiellement des troubles sociaux associés à ça. Après, dans mon cercle d'amis proches qui puisse y en avoir, qui se lancent dans, dans une épopée survivaliste, on va dire, ça me semble moins crédible, mais ça pourrait tout à fait arriver. Des gens que je connais, pas forcément proches.
0: Si je disais que c'était des amis et des proches, c'est pour t'indiquer qu'il y a un lien quand même. C'est pas juste des gens qui passent et qui te disent de venir il y a une sorte de confiance, tu te dis si j'y vais, je ne serai pas abandonné et en même temps je peux leur être utile si ça devait arriver, qui sonne à ta porte et qui te dit ça, quelle serait selon toi ta, ta première réaction Alors,
1: s'ils m'exposaient le projet, je l'écouterais. Par contre, j'essaierais de comprendre un peu plus euh, quel est leur vrai projet de survivalisme derrière. Est-ce que c'est du pur survivalisme euh, vivre en, en vase clos sans aucune interaction avec l'extérieur, ou est-ce que c'est euh, monter une nouvelle communauté ou euh, l'entraide peut-être euh, de mise et de travailler à des modèles un petit peu plus euh, locaux, territoriaux que simplement euh, vase clos.
0: On peut jouer le jeu, donc je peux essayer de m'imaginer que je suis ces personnages-là okay. et tu peux me poser des questions. Moi, je peux t'expliquer quel est le projet du groupe. Bah, ok,
1: ça m'intéresse la proposition que tu as à faire
0: parce que justement, ça peut être
1: une de ces initiatives qui m'intéresse et autant y aller à plusieurs que seuls. Par contre concrètement, quelle est la structure que vous souhaitez mettre en place parce que vous êtes plusieurs? Euh, ben, L'endroit, est-ce que vous avez aussi un peu anticipé les risques, parce qu'on parle des risques aujourd'hui existants, mais il y en a, ça va s'accentuer, quels seront les risques futurs, est-ce que vous avez fait un peu une espèce d'analyse de risque, on va dire, par rapport à vos modes de
0: vie alors je peux imaginer en me projetant que le groupe va te dire euh, écoute ça fait longtemps qu'on y pense mais il euh, y a une urgence donc il y a quelque chose d'un peu spontané, un peu un peu viscéral donc qu'ils réfléchi à tout, non probablement pas alors on peut certainement imaginer parce que ça arrive très souvent qu'il y a quelque chose d'utopique là derrière ils vont te dire on va être horizontal on va des choses bah, qui ne marchent pas toujours hein, euh, sincèrement mais ils vont probablement proposer ça dans un modèle nouveau de société ça pourrait être une forme d'opportunité mais ce qui les motive au départ ça reste quand même la peur c'est-à-dire qu'autour d'eux, ils se rendent compte que les choses se passent pas très bien. Euh, certains, on peut imaginer, ont perdu leur emploi. Donc ils se disent, mais je, je ne sais plus quoi faire là maintenant. On peut imaginer qu'ils voient aussi qu'il y a des troubles sociaux. Ils commencent peut-être à avoir peur pour eux. Ils se disent, on doit quitter cet endroit. On doit aller à un endroit où les troubles seront moins graves. Euh, et euh, peut-être qu'il peut y avoir aussi des problèmes pour se nourrir. Donc euh, ils peuvent se projeter. Ils se disent... Écoute, il faut qu'on aille à un endroit où on peut cultiver euh, notre nourriture parce que là, on, on, on va avoir du mal. Et euh, je, je reviens quand même dessus parce que je crois que c'est important. Ils ont dit qu'ils prenaient des armes et ce n'est pas, pas neutre. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte de perte de confiance dans l'autorité. Ils se disent, euh, les, les gens commencent à devenir agressifs. Euh, D'une certaine manière, on, notre intention, ils vont te dire, n'est pas de nous isoler. Au départ, on, voilà, mais on a peur on a peur, on se dit que quand des gens vont avoir faim euh, ils, ils vont venir, euh, ils, ils pourraient venir nous agresser on aura peut-être de la nourriture, on va devoir se battre euh, qu'est-ce que tu leur dis
1: déjà le fait qu'ils se servent de la peur qu'ils ont légitime pour passer à l'action je trouve que c'est plutôt une bonne chose déjà pour commencer, s'alimenter de ses émotions pour passer à l'action c'est toujours une bonne chose et que effectivement si... je ne les freinerai pas dans leur projet d'une part euh, par rapport aux armes je serais assez catégoriquement contre pour plusieurs raisons. En fait, la peur de pouvoir être agressé par des gens qui ont faim, c'est justement parce que tu essaies de créer ton propre jardin d'Éden et de vivre en vase clos que tu attires la convoitise. Alors que si tu pars dans un modèle de société où justement l'entraide est toujours de mise et le partage toujours là, ben, tu auras probablement moins besoin d'armes derrière. Et croire qu'un petit groupe de personnes vivre en autonomie totale bah c'est utopique, on le voit bien, aujourd'hui on en est complètement incapable, si tu n'as pas un tout petit peu préparé ce projet là au mieux ce sera difficile, sinon irréaliste et euh, de toute façon couvrir toutes les compétences requises, enfin manger euh, produire de l'énergie, enfin se déplacer etc, en petit vase clos croire qu'on y arrivera tout seul et en arri arriver à se défendre ou en tout cas essayer de protéger ce petit bien-là sans partager avec qui que ce soit, ça, ça me semble être complètement
0: euh, utopique. Donc euh, j'essaierai de les, de les ouvrir vers un modèle plutôt de partage. Alors je vais faire leur réaction et je vais te dire, euh, oui mais on a des armes mais on n'a pas l'intention de les utiliser. S'il y a des gens qui veulent venir, euh, nous on est prêt à ouvrir, on ne va pas tirer sur tout ce qui bouge. C'est juste, s'il y a des gens qui se font menaçants, nous on doit être prêt à se défendre parce que l'État n'est plus là pour nous défendre. Et donc ils veulent, ils veulent pouvoir se protéger de choses dont ils pensent que l'État ne les protégera plus. Genre
1: je reste quand même sur ma position que si t'as vraiment envie de servir des armes, le mieux c'est de pas en avoir donc euh, malgré tout, pour en avoir déjà tenu une, c'est extrêmement impressionnant et euh, j'étais tout tremblant <rire> donc
0: euh, en utiliser une ça me semble être complètement fou. On peut imaginer effectivement qu'ils n'ont pas spécialement cette expérience-là, qu'ils ils se projettent sans se rendre compte de ce que ça représentait de prendre une arme hein.
1: Effectivement, bah, je, je pense que oui, déjà il faut se le représenter, de la porter de tirer avec, puis euh, l'idée de, euh, ouais, bah, de tuer quelqu'un parce que c'est un
0: peu ça, hein, l'idée sous-jacente derrière. Euh... S'ils si te disent, les autorités ont des armes, c'est qu'il en faut bien, même s'ils n'ont pas l'intention de l'utiliser, le fait d'être armé change les choses. Bah Peut-être que je dirais des armes qui ne tuent pas.
1: En tout cas, c'est l'idée d'une arme qui tue qui m'a Et on l'a vu encore euh, ce matin, euh, avec les nouvelles qui sont arrivées des états unis dans un pays où les armes circulent, tu peux arriver à des tragédies ou euh, des enfants meurent dans des écoles. Je, je serais extrêmement gêné, et très très sérieusement, euh, ce serait euh, assez bloquant pour que je ne les accompagne pas dans ce projet.
0: Alors, imaginons maintenant, on va un peu modifier le scénario, qu'ils n'aient pas les armes. Qu'est-ce qui ferait que tu adhérerais ou pas à leur projet Qu'est-ce qui ferait que tu penses que c'est une bonne idée ou que c'est une mauvaise idée
1: En vrai, je pense que j'encouragerais le projet. Parce que je crois que, justement, peut-être revenir à des choses un peu plus concrètes, basiques, comme bah, assurer sa propre subsistance, quoi, enfin s'alimenter, bah, en tout cas, ce sera une expérience positive. Après, peut-être qu'au bout de quelques années, ils se diront ah, « bah, En fait, on a fait une bêtise, ce c'était pas du tout nécessaire, etc. » En tout cas, je les freinerai sûrement pas dans ce projet. Et je pense même que je pourrais être séduit par un tel projet, mais euh, que j'essaierai d'alimenter un peu de mon point de vue et euh, essayer de construire un truc un peu plus vaste
0: que survivaliste. Ce que tu veux dire, c'est que finalement, c'est ouais. que le survivalisme, c'est peut-être trop petit. Exactement.
1: C'est, Je pense que la solution ne viendra pas des grandes infrastructures ou de la mondialisation ou de la globalisation d'une manière certaine. Et si, d'un certain côté, les événements euh, climatiques ou euh, sociaux peuvent euh, encourager cette prise de conscience bah, c'est mieux que rien, hein, j'ai envie de dire. Enfin, ce sera un peu tard, mais à la limite, euh, il n'est jamais trop tard. Oui. Euh, par contre, il faut essayer d'en de, profiter pour faire une transition vers quelque chose qui me semble être, on va dire, la bonne
0: échelle. Et euh, le survivalisme ne me semble pas la bonne échelle. Dans les perspectives, est-ce que tu connais des projets qui sont plus à grande échelle Parce que moi, les projets que je connais sont plutôt à petite échelle. Est-ce que toi, tu as connaissance de grands projets
1: Alors, je n'ai pas connaissance de projets en tant que tels. Je sais que des gens travaillent sur ces questions-là sur la question des résiliences euh, territoriales. En tout cas, comment organiser, par exemple, une communauté de communes pour, euh, justement, assurer une certaine indépendance euh, alimentaire ou être sûr qu'on puisse un peu se chauffer euh, l'hiver, en tout cas, avoir accès aux choses basiques. Donc, il y a des gens qui y réfléchissent et qui essaient de structurer ce genre de choses-là. Mais je dois admettre que le modèle ne semble pas prendre encore. Il y a des initiatives qui sont plutôt du type éco-village et encore un hein, écolieu éco-village, je trouve que c'est encore trop petit. Un village aura du mal à se venir à tous ces besoins rudimentaires, alimentaires de base, de survie de base. Donc, euh, j'espère que ça va venir vite, mais en y réfléchissant comme ça, je n'ai pas d'exemple
0: concret. Et pourtant, je pense que c'est de là que devrait venir la solution. Et de ce que tu en connais, l'échelle qui serait peut-être la plus propice à faire ce genre de choses, donc ça dépasse, je comprends bien, l'idée d'une petite ville ou d'un village, mais pour toi, ça devrait se jouer à quel là, Moi, qu par exemple,
1: euh, typiquement, euh, s'il y avait une action euh, Brabant-Wallon, euh, c'est une bonne échelle, tu vois,
0: par exemple. D'accord, oui. Enfin,
1: Brabant-Wallon, région liégeoise. Je trouve que c'est à la bonne échelle de structurer un effort comme ça, de mon point de vue.
0: Très bien. Eh ben, on va juste s'arrêter là pour ce scénario-là. Dis-moi un peu comment tu te sens. Beaucoup
1: moins stressé parce que euh, c'est des questions auxquelles je réfléchis déjà.
0: D'accord. Je t'ai pas mis mal à l'aise.
1: Tu m'as pas mis mal à l'aise parce que c'est effectivement des questions que je me pose déjà aujourd'hui. C'est intéressant que tu me le proposes parce que ça veut dire que finalement c'est des bonnes questions. Et en fait, euh, j'aimerais presque que mes amis me disent, Mais on pense que ça sent le roussi et on aimerait structurer quelque chose. Je serais joyeux qu'une situation comme ça apparaissent et comme je te le dis je pense que la peur c'est pas un mauvais moteur au final donc euh... non c'était un chouette scénario euh, qui me des temps après le premier qu'on a déjà eu. <rire>
0: très bien. Est-ce que tu recommanderais à d'autres ah personnes mais,
1: Bien fait, sûr, ça. mais je, je, je le recommande. Enfin, je, je, ça me semble essentiel qu'on se pose ce genre de questions-là. J'en suis convaincu, convaincu.
0: Chers auditeurs, la troisième et dernière partie de cette interview de Lionel sera disponible la semaine suivante. Alors, pensez à vous abonner à Provoing Game pour ne manquer aucun épisode. Provoing Game est disponible sur presque toutes les plateformes de podcast. Alors, à très bientôt.